0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. 24 февраля исполнился год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Весь этот год мы старались и будем продолжать стараться, насколько это возможно, рассказывать о войне объективно. Чтобы граждане России знали о том, что в действительности происходит в соседней стране, которую решил захватить Кремль чтобы они могли получать информацию не только из сводок пропаганды, но и из первых рук, от непосредственных очевидцев событий, граждан Украины. В годовщине начала войны заместитель главного редактора рассылки Кит Елизавета Антонова попросила четырех украинцев написать письма россиянам о том, как изменилась их жизнь за прошедший год, что они чувствуют и хотят сказать гражданам страны, которая на них напала. Ей ответили госслужащие из Киевской области, профессор университета из Ужгорода, разработчик игры «Сталкер» и хозяйка сервиса доставки еды из Киева. Сегодня их письма в нашем подкасте. Лиза, расскажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея этого материала? Я должен сказать, что сам довольно часто переживаю на эту тему общение простых россиян и украинцев. Хотя у меня нет родственников в Украине и вообще не сказать, чтобы много там контактов и друзей. Но тем не менее часто задаюсь вопросами: возможно ли это еще общение или уже нет? Смогут ли одни понять, другие простить? Мне кажется, что уже, к сожалению, между нами растет стена. И от этого я сам порой испытываю какую-то неловкость или прям впадаю в ступор при личном общении. Не знаю, может быть, тебя какие-то похожие мысли посещали, и вдруг этими письмами ты попыталась хоть немного разрушить эту стену. Ну, в общем, расскажи, как ты смогла реализовать эту идею.
1: Привет, Саш. Началось все с того, что я написала просто своему старому другу, который живет под Киевом. Мне просто захотелось узнать, как он. И подавшись просто порыву, я написала вопрос, как дела. И получив ответ, честно говоря, ощутила такую боль сильную. И несколько дней просто ходила и переваривала его ответ, потому что он, ну, он кратко описал свой быт. Кстати, его письмо, вот одно из этих четырех писем, которые мне удалось собрать для материала, его зовут Александр. Ему около 50, он госслужащий. И самое главное, что он в самом начале ответа он написал, ну, я, я конечно, скажу тебе, как у меня дела, но разве ты поймешь, не побывав здесь, не пережив-то все? И вот прочитав это, мне так захотелось понять на самом деле, как у него дела. И мне так захотелось поделиться его историей и другими подобными историями людей, которые там сейчас находятся в этом аду. Мне очень захотелось, чтобы мои знакомые, друзья тоже это прочитали. И не знаю, просто у меня действительно есть какие-то друзья, знакомые, люди, которых я знаю и люблю. Которые все еще живут сейчас в Украине и никуда не уехали, и продолжают просто жить и бороться там уже год. И мне показалось важным, ну хотя бы лично для себя, попытаться сохранить этот контакт с ними. Мне это кажется, очень важно. Ну а дальше я попыталась собрать несколько историй людей, которые живут сейчас там. Это четыре совершенно разные истории: четыре человека. Мне кажется, все они совершенно прекрасны. Я под большим впечатлением от этих судеб. И да, конечно, это ощущение стены, про которую ты говоришь, оно, к сожалению, есть и оно растет. И мне даже в процессе работы над этими письмами, в процессе сбора этих сообщений, из которых мы впоследствии составили письма, мне приходилось, как будто эту стену прошибать. Потому что, ну, например, ведущий разработчик игры шутера сталкер Дмитрий Ясенев один из авторов писем, он изначально был против того, чтобы написать для нас что-то и сказал, что ну, вообще я не даю комментарии российским СМИ, и моя компания категорически отказывается это делать. Ну, их можно понять, разумеется. Но в процессе разговора, мне кажется, мне просто удалось убедить его, что у нас, в общем-то, одна цель. И, конечно, это было очень... С одной стороны, очень тяжело работать над этим материалом, а с другой стороны, это было очень терапевтично, если можно так сказать. Потому что проговорить эту боль вместе мне было лично очень важно. И с одной стороны, этот текст, конечно, я не ожидаю, что у него будет какой-то большой глобальный эффект. И, конечно, он войну не остановит. И все ужасные вещи, к сожалению, продолжат происходить. Но на каком-то микроуровне, может быть, что-то и изменилось. По крайней мере, для меня и, по крайней мере, Дмитра, который изначально категорически отказывался что-либо делать для нас, он после выхода материала написал, Лис, спасибо большое. Вряд ли один материал изменит что-то в мировоззрении россиян, но вода камень точит. И лично мне в этот момент стало чуточку легче.
0: Александр, 50 лет, Киевская область, госслужащий. На вопрос «как дела?» ответить можно, но тот, кто не пережил этого, все равно не поймет. Тут есть два уровня. Самый сложный – приучить мозг жить в реалиях войны. Основная проблема – психологическая. Все сломано, семьи разбиты. Весь этот год я живу с собакой. С марта не могу убрать в квартире. Вещи детей разбросаны, собирались быстро. Тогда шли бои под Киевом, хотели взять в кольцо. Успел вывести их и вернулся. Поездки в метро теперь планирую так, чтобы по времени они совпадали с наиболее вероятным временем ракетных атак, а решение бытовых вопросов с графиком отключения электричества. Даже если ты не на фронте, война забирает часть жизни у всех. Я не смогу вернуть время, которое мой сын растет без меня. Точно так же дети без детства. Я до сих пор живу в 24 февраля. Много картин в голове, очень ярко. В пустом магазине обуви девушка-продавщица смотрит через витрину на автомобильную пробку из города. Тысячу людей бегут, а она пришла на работу и спокойно ждет покупателей. Внешне Киев живет обычно, только в темноте. Сирены воздушных тревог, но это все ерунда. Внутри пустота и ненависть. Мир наступит при любом исходе войны, но нас устраивает только тот мир, который наступит после нашей победы. Мир, который предлагает нам агрессор. «Сдавайтесь, и мы перестанем вас массово убивать» — это смертный приговор с отсрочкой проведения в исполнении. Сейчас мечта одна — чтобы Россия поскорее утратила всякую возможность кому-либо угрожать. Если бы меня спросили, как, будучи россиянином, можно помочь нам, украинцам, я сказал бы, что вам нужно срочно начать помогать себе. Выдавливайте из себя имперский шовинизм. Начать можно с простого — принять, что у других народов есть своя история, которую вы не знаете. У вас никто не должен спрашивать разрешения, как им жить в своей стране. И называйте события своими именами. Не подменяйте понятия и не позволяйте этого делать. Если это кража чужой территории, то это кража, а не присоединение. Нападение – это нападение, а не освобождение. И перестаньте бояться. Федор Шандер, 47 лет, Ужгород. Доктор философских наук, профессор Ужгородского национального университета. Служит в терробороне неподалеку от российской границы.
2: Вся моя жизнь связана с преподаванием и наукой. 27 лет я работаю в Ужгородском национальном университете. Я заведую кафедрой социологии и социальной работы. Читаю лекции по философии религии, социологии и психологии массового поведения. Еще у меня есть хобби – туризм. И так как по совместительству я возглавляю Закарпатскую туристическую организацию, в университете я основал кафедру туризма. В тероборону я пошел 24 февраля. Провел с утра три пары и принял решение – я пошел, потому что знал, если Россия начала с кем-то войну, это будет новый Армагеддон. Изнасилованные жены, убитые дети, все уничтожено. Потому что, как показывает история, после прихода русских в деревни и города, от них не остается ничего. Уничтоженный Кавказ, Афганистан, Сирия, Грузия. Я не призывной, профессоров и доцентов в армию пока не призывают. К тому же у меня четверо детей. Передо мной стал выбор, бежать за границу или пробовать обороняться и защищать свою семью. Я выбрал второе. Таких, как я, видите, миллионы. Я понял, что был прав, когда случились Ирпень, Бородянка, Буча. Я был там, жил в селах у Донецкой области, а также у Харьковской, которую мы освобождали. И просто не понимаю, как можно к себе так варварски относиться, чтобы рыть окопы в Чернобыльской зоне или жить в помещении АЭС. Даже если ты насилуешь, режешь врага, как это, жить в радиационной зоне или воровать туалеты. Это алогичный враг, алогичная война. Моя миссия – образование и развитие науки, поэтому я продолжил читать лекции и в войну, Наш батальон из Закарпатской области. Принцип призыва был территориальный, так что мы тут из Ужгородского университета и встретились. Теперь здесь несколько десятков наших студентов и преподавателей. Весь мой боевой опыт до этого фильмы блокбастера, поэтому пришел я сюда с солдатом. А с декабря уже младший сержант и три месяца командовал ротой. Такой вот у меня карьерный рост в армии. Первый месяц я не говорил студентам, где я. Просто читал онлайн все предметы. После пандемии все к такому формату привыкли. Технически это просто, у каждого взвода в моей роте есть Starlink и генератор, который заряжает EcoFlow, большие пауэрбэнки. Я включал Starlink, он даже помещается в рюкзачок, главное, чтобы была энергия, и тогда есть связь и в лесу, и в горах, и на крыше машины. Однажды во время лекции по нам пришло два удара, рядом началось сильно бухать. Я зашел поглубже в окопы и попросил студентов немного подождать. Отключил из себя микрофон. Они меня спрашивают, «Федор Федорович, что это?» Я говорю, «Давайте так, закончим пары. Хотите видеть?» Они хотели. Показал им, где нахожусь. Все были в шоке. Спрашивали, что я там делаю. Говорю, «Пошел защищать вас, все нормально». Раньше мой день начинался с первых пар. Если не путешествовал по работе, я много ездил, посетил все пять континентов. И после обеда обычно занимался общественными делами. Туризмом, социальными проектами, студенческим волонтерским клубом или спортом. Сына отводил на хоккей, сам играл в американский футбол и регби. Я президент Федерации американского футбола Закарпатской области. Мы чемпионы Суперлиги Украины. По выходным мы с семьей вместе постоянно что-то полезное делали. Например, очищали от мусора замки, горные реки, деревянные церкви. В 2021-м со студентами расчистили могилу солдат Первой мировой по Карпатскому хребту. Семья участвовала в этом месте со мной волонтерства и близких мне сейчас очень не хватает. Хотя я вижу их регулярно, телефоны Starlink, достижения человечества, конечно. Никаких тебе писем треуголок, просто позвонил и включил видео. Они все в Украине. Сейчас мы стоим в Харьковской области возле российско-украинской границы. Главное, что изменилось – комфорт. Бытовые элементарные вещи, все-таки окоп – это не дом. И я изменился. В армии нет понятия творческий беспорядок. Максимум, что позволяю себе творческого сейчас – лекции и тост разрешения командиров. Четыре часа дежуришь, потом отдыхаешь, когда отстираешься после окопов. Душ, бритье. Пока я не был ротным, служил солдатом в пехоте. Это значит держать линию, которую тебе показали. Выкопать блиндаж, окопы, наблюдать в сторону врага, дежурить ночью, а если что-то непонятное, сообщать по рации в наблюдательный пункт. Там офицеры принимают решение. Теперь я ротный, и это, конечно, совсем другое. Оформлять документы, вести ротный подсчет, оформлять двухсотых, оружие. Поскольку я долго занимался образовательной бюрократией в университете, здесь мне все это легко дается. Ну а если солдат, например, заболел, уйдешь в окоп и дежуришь за него. Конечно, бывает страшно. Нормально бояться, когда стреляет артиллерия, а ты в яме глубиной 4 метра. И переживать правильно. Когда нас атаковали российские дроны, мы понимали, что перед ними мы бессильны, пока не появилась антидроновая пушка. Главное сейчас победа. Мир наступит быстрее, чем победа, потому что победа, к сожалению, наступит лишь в одном случае, когда империя зла падет. А империя огромна, и чем больше труп, тем дольше он будет гнить. Это как Римская империя, она не пала сразу, а умирала постепенно. Вспомните отношение русских к немцам после Второй мировой войны. Фашист, нацист и немец это были синонимы на протяжении трех поколений, 75 лет. Было стыдно называть себя немцем. Немцы были для всех Холокоста, Свенцем. Русские теперь это Ирпень, Буча, Бородянка. Стыдно будет очень долго, и стыдно будет говорить, что ты русский. Я как социолог это говорю. Будут прятаться, дистанцироваться, как и немцы когда-то. Понятно, что это пройдет, диалог между нами когда-то восстановится. Мы живем на планете Земля, мы никуда не исчезнем, однозначно диалог вернется, но не скоро. Сначала вам придется извиниться, бросить оружие и полностью заплатить за содеянное» потребуется деятельное раскаяние от поколений россиян. Я считаю, что все должны извиниться, даже те, кто поддерживает Украину, все 100% россиян. Кто-то радовался колорадским ленточкам, кто-то просто ничего не делал, в том числе журналисты, преподаватели, писатели, кинематографисты. Да, легче убежать сейчас и сказать, что мы к этому не причастны. Все причастны, из гитлеровской Германии тоже много кто бежал в Аргентину и в Австралию, но все были причастны, все вместе сотворили этого демона. А теперь нужно переступить через свою гордыню и пройти чистилище.
0: Дмитро Ясинев, 44 года, Киев, ведущий программист украинской компании-разработчика компьютерных игр GSC Game World, один из создателей игр S.T.A.L.K.E.R. и S.T.A.L.K.E.R. 2. Я долго сомневался, отвечать ли российскому изданию, учитывая, что моя компания отказывает в интервью российским СМИ. Но в конце концов решил, что это может быть важным, и эту возможность нужно использовать. По образованию я кибернетик, как мои родители. В детстве отец брал меня на работу, где мы играли в танчики 80-х, и он показывал мне машины киевского института проблем моделирования в энергетике. Разработкой игр я увлекся еще в 90-е, ведь если самому написать программу, то можно быстрее проходить популярные тогда реверси. До начала полномасштабной войны я жил в Киеве и работал ведущим программистом GSC Game World. Занимался искусственным интеллектом персонажей и разработкой движка. Сначала в проекте Oblivion Lost, затем в Stalker и в Stalker 2. Действие двух последних игр разворачивается в чернобыльской зоне. Работы было много, но она захватывала. В классических IT-проектах у меня часто было недостаточно интереса, не хватало вызовов. Война изменила все. Уже за несколько дней до вторжения, после обещаний Путина показать нам, что такое декоммунизация, я понял, что грядет война, но отказался выезжать за границу. Честно говоря, не думал, что Путин пойдет на Киев, это казалось абсолютным безумием. Решил записаться в терроборону, чтобы быть полезным, когда начнется, но не успел оформиться до конца. Как раз 24-го должен был занести медсправку, но ранним утром я проснулся от воя сирены. Никогда до этого ее не слышал. Прочел новости, обзвонил друзей и поехал записываться в терроборону. Принимали уже без всяких медсправок, только по паспорту. Когда-то у меня была военная кафедра в университете, ничего оттуда не помню. Вот и весь мой опыт на начало войны. Пошел в чем был, джинсы, куртка, рюкзачок сталкера. Ночь провел уже не дома. Утром выдали оружие, аптечку, я позвонил домой и попрощался на всякий случай. Вокруг постоянно выли сирены, народ бегает, суетится, вдалеке слышны взрывы. Если бы я представлял себе начало третьей мировой, примерно так бы оно и выглядело. Первую неделю было очень тяжело, так как мало что было подготовлено. И холодно, и форму, кстати отличную, выдали лишь потом. Сначала я дико мерз в джинсах и куртке. Первые дни пять вообще не мог заснуть, трясло от холода, и это мешало спать. Да и спальников не было, а пол ледяной, ведь помещение до этого не отапливалось. Постелили какой-то картонный пенопласт. Потом жили в подъездах домов и через пару недель отправились на пункт постоянной дислокации. Дежурили на блокпостах по 4 часа поочередно. Я постоянно переживал, что в перчатках не удастся вовремя сдернуть предохранитель на автомате Калашникова, хотя его отогнул достаточно сильно. Один парень у нас так отгибал, что сломал его. Я находился в непосредственной близости от Киева, что меня, конечно, сильно согревало. Семье удалось уехать в Польшу, когда появилась такая возможность, а родители остались. Через какое-то время нас начали отпускать домой на несколько часов, смог нормально помыться и выспаться. А затем нас расформировали, и мы снова стали внештатными. Все это время я пытался перевестись туда, где мог бы приносить больше пользы. Наконец мне удалось это сделать, и теперь я занимаюсь работой, которая гораздо ближе к моей специальности, ближе к компьютерам и к железу. Вместе с командой мы разрабатываем решение, которое, на мой взгляд, усилит наши позиции на поле боя. С февраля 2022 года я почти не работаю над игрой, лишь изредка участвую в рабочих дискуссиях и консультирую коллег. Несмотря на это, компания платит мне полную зарплату, и я чувствую их поддержку. То, как GSC выстраивает отношения со своими сотрудниками в ВСУ и теробороне вызывает у меня большое уважение. Я постоянно чувствую, что они верят в нас. В декабре GSC оборудовала бункер и всю необходимую инфраструктуру. Работники компании и их семьи могут жить там в случае отключения энергии. С 24 февраля погибли люди, которых я знал лично. Один из разработчиков, сталкер, Владимир Ежов, погиб под Бахмутом. Хороший был парень, спокойный, цельный. Погиб Семен из 72-й бригады, к сожалению, не знаю его фамилии. Он нам очень много рассказывал про ПЗРК. Их уже не вернуть. «Я никогда не был пацифистом. Считаю, что зло должно быть наказано, а добро должно побеждать. Россия сейчас на стороне зла. Риторика ваших официальных лиц слово в слово повторяет высказывания Гитлера, Гиммлера и других фашистов. Украина должна согласиться на условия РФ», — заявляет Песков. «Повсеместно используется практика навязывания своих недостатков другим». Сами фашисты, но будут называть так украинцев. При том, что Украина не вторгалась на территорию других государств. Не заявляет, что украинская нация самая-самая, а другие должны быть уничтожены. У нас нет никакого украинского мира. А вот русский мир существует. Границы России нигде не заканчиваются. Это слова вашего президента. Что такое русский мир, хорошо видно в сравнении. Вспомните Донецк 12 Евро 2012. Один из сильнейших футбольных клубов Европы. Прекрасный стадион, уникальная скульптура вечно вращающегося мяча, чистые красивые улицы, развитая промышленность. И Донецк сегодня. Футбольный клуб давно в Киеве, стадион заброшен, никаких соревнований. Скульптуру мяча, как и большинство предприятий, покрали и вывезли в Россию. Но даже это не полная картина. Сравните этот город, который якобы 8 лет бомбят ВСУ, и Мариуполь, который всего пару месяцев разрушали российской артиллерии и авиацией. Думаете, у ВСУ недостаточно средств, чтобы не то, что за 8 лет, а за несколько месяцев превратить Донецк в руины? Просто это наше. Его потом восстанавливать нужно. Там живут наши граждане, которым мы выплачиваем пенсию. Вам же все выворачивают наизнанку. Якобы это украинцы разрушили Мариуполь, хотя его штурмовала армия России. Вам рассказывают, что ракеты, которыми вы нас обстреливаете, направлены исключительно на военные объекты. Но это неправда. У вас нет такого количества высокоточных ракет, а старые советские ракеты при всем желании не могут попасть точно. Поэтому ракета попадает куда попадает. В последних обстрелах Киева используются ракеты комплексов ПВО С-300 и С-400. Они вообще не предназначены для поражения наземных целей. Как только такая ракета попадает в жилой дом, сразу же ваши пропагандисты пишут о беспощадной ПВО Украины, которая разрушает собственные дома. Атаки ракетами и беспилотниками на объекты гражданской инфраструктуры – это терроризм. Вас все еще удивляет, что Россию называют государством спонсором терроризма? Вам рассказывают, что Россия кого-то спасает в Украине, борется за права человека. И это говорят ваши государственные руководители, которые полностью уничтожили права человека в собственной стране. В России уничтожены свободные СМИ, нет независимых судов, а в тюрьмах творятся ужасные вещи. Донбасс и Крым – территория государства Украина. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, теперь Крым и Донбасс. Россия не в первый раз создает кровоточащие раны на теле других государств под видом защиты русскоязычного населения и поддержки народов, стремящихся обрести независимость. В то же время, когда Ичкерия боролась за независимость, Россия заняла противоположную позицию, называя это сепаратизмом. Украина сама будет решать, в какие военные союзы входить и с какими государствами дружить. Без вас. 2014 год начался с оккупации Крыма. Атаку на управление полиции и СБУ в Славянске начал Игорь Гиркин, гражданин РФ. Все оружие, танки, артиллерия, боеприпасы – все там из России. Там не было ничего, пока вы туда не завезли. Донбасс никогда не был независимым государством. Вас возмущает, что в Украине сносятся памятники российским культурным деятелям? Это реакция украинского общества на использование русской культуры в пропагандистских целях. Лучше отказаться от русской культуры, чем жить в русском мире. На данный момент выбор стоит именно так, и вопрос этот ребром поставили вы. Вся Украина сейчас мечтает лишь об одном – о полной и безоговорочной победе. Возврат всех территорий, вступление в НАТО и ЕС, наращивание мощностей на границе с РФ до такой степени, чтобы не было желания посмотреть в нашу сторону криво, чтобы ни одна ракета не пролетела. Что будет, когда вы сможете изменить власть – неизвестно, но пока так. Помните фильм Марка Захарова «Дом, который построил Свифт»? Там есть замечательный эпизод, когда Стражнику рассказывают о его предыдущих жизнях. И в каждой из них он стоит на площади и охраняет тюрьму. И ничего не меняется из жизни в жизнь, то есть из поколения в поколение. И тогда Стражник решает что-то изменить и ценой своей жизни отпускает из заключения уличных артистов. Задумайтесь над этим, не повторяйте своих же собственных ошибок. Нужно что-то менять и делать это прямо сейчас. Каждый день войны стоит сотен жизней. Иначе ваши дети будут жить в Новой Северной Корее, в полной изоляции от внешнего мира и все так же требовать уважения к себе лишь потому, что у них есть ядерное оружие. Но главная ценность любого государства – не оружие и ресурсы, а люди. Наталья, 42 года, Киев, хозяйка сервиса доставки еды. С первых дней вторжения перестроила свой бизнес и почти год кормила украинских военных и нуждающихся, пожилых и людей с ограниченными возможностями. 24 февраля
2: мир стал черно-белым и таким остается. Я не из тех, кто призывает жить в моменте, искать хорошее во всем и так далее. Мир стал черно-белым, преимущественно черным. Навалилась беда, и беда с нами каждый день. Все это время я пребываю в глубоком изумлении, не думала, что смогу столько дней кряду удивляться. Но РФ поражает меня ежедневно, чудовищной ложью. Я до сих пор не могу понять, как возможно так невероятно лгать. Я до сих пор иногда бегаю по потолку и кричу «Как? Как?» Дошло до того, что я невольно вижу ложь везде и не знаю, как научиться доверять хоть кому-то, да и стоит ли. Я волевым усилием заставляю себя верить, людям, заметкам, блогам, своим глазам, и это нелегко. Я вот к смерти теперь отношусь легко, к своей смерти. Меня она перестала пугать, я начала мыслить другими категориями. Я не самый ценный кадр, поэтому моя смерть, если что, не станет невосполнимой утратой. А чужие смерти меня по-прежнему жестоко ранят. Страх всегда конечен, если смириться с самым страшным, а вот боль может быть бесконечной. Каждый день натыкаешься на очередное свидетельство войны. И больно, как в первый день. Например, в группе владельцев «Вельш Корги» кто-то спрашивает о девушке, заводчице Корги, и видишь короткий ответ – «Она погибла в Мариуполе, все ее собаки тоже». Или ты пишешь старому поставщику, а он отвечает – «Мы в оккупации работать не можем». Или звонит коллега с бывшей работой и просит помолиться за другую нашу коллегу. Она вдовела. Знаю, есть много публикаций о том, что близость к смерти делает жизнь ярче, но это не про меня. Иногда я вспоминаю прошлую жизнь, что я делала и что не делала, Жизнь идет, но она совсем другая. За год я практически полностью посидела, и в моем гардеробе появился бронежилет. Легкий, но от осколков может спасти. Теперь я гуляю с двумя собаками вместо одной. Младшую мы взяли импульсивно, она родом из сгоревшего питомника под гостомелем. Перед выходом на работу звоню администратору спросить, есть ли электричество. Кухня, у меня небольшой сервис доставки, работает и без света, а я не могу, нужен интернет. Не гуляю по вечерам в парке с подружкой Дашей, парк не освещается, очень темно, и Даша боится. Дашин муж ушел на фронт 25 февраля прошлого года и еще не вернулся. Я хожу обязательно с фонариком, иногда с рацией. Пишу маме и сестре, у нас ракетная атака, может лечь связь. Раньше не приходилось такое писать. Не планирую развитие бизнеса, инвестиции, Написал это слово, аж смеялась. Я не знаю, сколько вообще еще смогу работать. Читаю очень много некрологов и заставляю себя не пролистывать их. Я хочу помнить. Каждый день перевожу деньги незнакомым людям. Очень много молодых людей остались без работы и средств. Часто на их плечах дети, старики, животные. Больше не занимаюсь итальянским по скайпу. Трудно совместить с преподавателем нашей графики, наличие электричества и связи. Зато учу украинский. Раньше не нужно было, да и времени не хватало. Сейчас делаю это методично и осознанно. Украинский он как русский, только наоборот, вот что я заметила. Мы с мужем не ездим в гости к друзьям в Ирпень. Их дом сгорел, дети с мамой теперь в Австралии. Каждый день дома спотыкаюсь о бутылке с водой, питьевой и технической. Ракетные атаки РФ могут оставить нас без света и воды надолго, нужно быть готовым. Теперь я покупаю все, что нужно, в двойном-тройном объеме, иначе не могу. В марте прошлого года я стоял в очереди за хлебом и купила, а потом за творогом и не купила, закончился, и теперь у меня деформация. Я не езжу за рулем, сначала было сложно из-за блокпостов, а теперь из-за неработающих светофоров. Не могу читать, не смотрю фильмы, не могу сосредоточиться. Я невероятно много ругаюсь и проклинаю. Сейчас все мечты исчезли, я ничего не хочу и не знаю, чего хотеть, кроме одного. Но есть аллегория, о которой я часто думаю. Под Киевом работает частный дендрарий Добропарк. В нем тоже побывали российские войска, как обычно, все разграбили, сожгли хозпостройки, детские карусели, все разорили. Но тюльпаны в Добропарке все равно расцвели. Их высаживают в ноябре, поэтому луковицы уже были в земле, и в положенное время они ожили, выгнали листья и стрелки. На фоне черных островов построек раскинулись поля цветущих тюльпанов. «Я верю, что и со мной случится тоже. Цветы в душе прорастут, и я опять буду жить и мечтать о красоте. Но не сейчас, не сегодня». Иногда я думаю о той стороне, о людях, что живут в РФ и не хотят этой войны. Что они могут сделать? Тут хочется вспомнить Петра Мамонова и его цитату «Спаси себя, и будет с тебя». Ситуацию уже не исправить. Все, что могло бы помочь, нужно было делать задолго до. Теперь главное — сохранить в себе человека, спасти себя». Подумать о принципах, я поняла, что это не пустые слова, принцип свободы или смерти оказался краеугольным. И подумать, чем вы готовы заплатить за свои принципы. Подумать, что вы готовы сделать, чтобы черное зло не захватило и вас. И если можете, делать это не для нас, для себя. Можете помогать деньгами, найдите знакомых, кто адрес нам поможет фронту или нуждающимся, найдите фонд. Не можете, спасите себя, увезите себя. Не можете, саботируйте то, что не хотите исполнять. Всегда можно что-то придумать, чтобы не делать. Всегда можно затянуть, забыть, сделать кое-как, сделать и одновременно не сделать. Не соглашайтесь с ложью и главное, не обманывайте себя. И еще. Не жалейте себя. Не надо. Это непродуктивно. И нас не надо жалеть. Нам не нужна жалость. Нужна эмпатия. Мы знаем, за что воюем и за что умираем. У нас война, а не конец света.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Несмотря на присвоенный «Медузе» статус нежелательной организации в России, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать и пользоваться приложением, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Риск преследования для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из-за границы. Пожалуйста, не подвергайте себя этой опасности. Если вы все-таки хотите помочь Медузе, расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвования редакции по адресу support.meduza.io. Спасибо, до новых встреч.